0: こんにちは、なんで,です。今回は、引き寄せの法則を科学の視点で解説させていただきたいと思います。最近ですね、ちょっと物理の話とかを聞いてまして、まあすごい面白いんですよね。で、引き寄せの法則って、まあむしろもう科学的なところから解説できるんじゃないかと思って、まあ僕まだまだ勉強中なんですけど、ちょっと一回試してみようと思って、この動画を撮ってます。で、引き寄せの法則って昔流行ったじゃないですか。なんかこう、神に書いたら、それが手に入るとか、あと欲しいものを、こう、机とか冷蔵庫に貼っておけば、それが手に入るとか、なんかいろいろありますよね。で、この引き寄せの法則ってスピリチュアルなのかっていうと、もうスピリチュアルじゃなくなってきてるかなと思ったんですよ。こうなんかもうスピリチュアルと科学が、こう、ほぼ同一線上にあるみたいな、もうそういう感じになってきててて、それちょっと話をさせていただきたいんですけど、まずもう、ま科学ってなんかみんな信じるじゃないですか。科学的に証明されたって言ったら、まあ、それは事実なんだってなるんですけど、まあ、科学もなんかねちょっと宗教みたいなとこがあるみたいで、まあ、結構なんかぼやっとしたとこもあるんですよ。で一応物ってみんな信じますよね。何かこう実在する物って。物っていうのは何か物質感できてるじゃないですか。こう分子とか原子とか、こう細かくしていったら。で、さらに細かくしたらなんか粒子とかになったりして。で、最小の単位って、こう量子力学でいくと、プランク定数ってのがあるらしいんですよね。大きさは、えっと、1のマイナス34乗だからね。10のマイナス34乗か。まあ、どっちか。なぜめちゃめちゃちっちゃいんですよ。これどんどん物質をちっちゃくしていって、最初、もうこれ以上ちっちゃくできませんっていうのが、そのプランクテイスっていうのがあって、で、それをさらにちっちゃくしたら、もうね、その、もう粒がね、なくなっちゃうんですよ。粒がなくなって波になるんですよ。この波っていうのは波動とか、その情報とかって言われるんですけど、だからもう目に見えなくなるっていう、まあ、それが証明されたんですね。だから科学的に一応粒があって、ものを作る。で、それをちっちゃくしてって、で最初、マックスまでちっちゃくしたら、もう波になってしまったみたいな、情報になってしまったみたいな、まあそういう感じですよね。っていうことは、その情報っていうのは、まあ言うたら、木とか波動とか、そういうスピリチュアルな世界じゃないですか。っていうので、科学とスピリチュアルな世界っていうのが、もう同一線上っていうことで、科学者の人たちも、なんかね、その細かくちっちゃくしていきすぎて、もうスピリチュアルに入っちゃったから、おっと危ないっつって、こう一歩また引いたみたいな、まあなんかそういう感じらしいですね。今の最先端では。まあこんな感じでね、結構、面白いんですよでこうスピリチュアルとまあ科学がこうなんか混沌としてる感じなんですけどじゃあこの引き寄せの法則とどうこれが関係してくるのかっていうとまずさっきのこの粒と波の関係っていうのがあってでそれでこうね僕たちが何かを見るっていう行動があるじゃないですか。そのこう見たり意識すると、本当にね、そのものができるんですよ。まだ、まあ、ちょっとこれよくわかんないと思うんですけど、まあ、そういう実験が科学的にもあって、これ、まあ、説明するの難しいんですけど、まあ、二重スリット実験っていうのがあるんですよ。まあ、詳しく知りたい方はネットで見てもらった方がいいと思うんですけど、僕の口から多分説明するのは不可能なんで、まあ、簡単に言うと、こう僕たちが見るっていうのと見ないっていうのでは、その見てる対象の状態が変わるってことなんですよね。言ったら僕たちの目からこうビームがピーって出てるみたいな。それでその影響を見てるものに与えてるみたいな。まあ、そういうのがあって、まあ観測者効果っていうんですけど、まあ観測することでそのものに影響を与えると。で、引き寄せの法則なんですけど、その、僕たちが何か意識するじゃないですか。で、そしたら、その意識したものは、ちょっとずつこう、形になっていってってってことなんですね。どれぐらい時間がかかるかはわかんないんですけど、まあ例えば回転寿司屋に行って、で、何かまあ新しい車が欲しいとするじゃないですか。で、それをオーダーしたら、向こうの方の回転寿司のお皿に乗るんですよその車がボンって乗ってでそれがどんどん近づいてくるんですよねその自分の手元まで届く時間は分かんないんですけどまあ一応そこお皿に乗るんですよで最終的に自分の元にやってくるっていうことがあって、まあ、これを実際した人っていうのがホテルでヒルトンってあるじゃないですかあのヒルトンの,その創業者コンラッド・ヒルトンって人がいたと思うんですけどその人って初めベルボーイから始めたんですよね言ったらホテルの一番下ですよでそっから始めたのにホテル王になったんですよねである時のインタビューでヒルトンに聞いたんですよねインタビュアーがなんでベルボーイがホテル王になれたんですかって聞いたらベルボーイがホテル王になったんじゃなくてホテル王がただベルボーイから始めただけなんですっていう話があったんですよ。だからセルフイメージがめっちゃ高いんですよね。もうベルボーイをしてる時点からホテル王になるって思ったんですよ。だから言ったら回転図してたらもうホテル王っていうのをドンって乗せてやったんですよね。で、それがどんどん近づいてきたみたいな。で、本当にホテル王になったみたいな。そうだから思ったことは具現化するんですよ。具現化するのにどれくらい時間がかかるかはわかんないですけど、言うたら人間みんな具現化する能力を持ってるってことですね。で、その待てるかどうかって話なんですけど、まあ、これも物理の話になるんですけど、プラトーとクォンタムジャンプっていうのがあるんですよ。で、何かっていうと、プラトーっていうのが、ま、高原って意味があって、ま、抗原って言うたら平らな状態ですよ。こう、人生で言えば日常ですよね。で、あと、フォンタムジャンプっていうのが、量子飛躍って言って、一気にこう、ステージがポーンって上がるような、そういう期間が 4%。こういうバランスになってて、で、これって僕たちの人生でもほぼ一緒ですよね。なんか、基本、日常って平凡じゃないですか。でも、何か人生を変えるようなイベントとかって、その 4% に含まれるってことなんですね。歴史上の人物でも、まあ、例えば坂本龍馬だったら何かいろいろしましたけど、でもそれで毎日そんなことしてたんじゃなくて、そのクォンタムジャンプの 4% の時にバーンって何かいろんなことを成していって、残りの 96% のプラトーの期間は、勉強したり人に会ったりとか、いろいろ準備をしたり、ある程度平凡な日々というか、まあ、力を、エネルギーを蓄える期間だったと思うんですよ。こう時期が来た時に一気に突き抜けていくみたいな。そういうのが物理の法則であるんですよね。っていうことは、これちゃんと何か欲しいものを意識したら引き寄せれるってことなんですよ。とは言っても、ちゃんと信じれてなかったら、それは手に入らないですよね。なんかさっきの話、そう、車が欲しいって言っても、え、でも実際どうせ車なんて手に入らないんだろうなって心の中で思ってたら、それは本当に手に入らなくなって、心の底からこう信じてたら、本当にそれが自分の手元に来るってことですね。ほとんどの人が、多分ね、その、引き寄せの法則を使えないのが途中で諦めてしまうってうのがあると思っててで言ったらさっきの回転寿司の話じゃ車が欲しいんだってドンって乗せるじゃないですか向こうの方にでずっと近くに来るんですけどもう我慢できなくて途中でその違うお寿司を食べちゃうんですよねまあお寿司じゃなくてもなんかその違う何かをこう取っちゃってでそれを楽しんだりまあこう食べたりしてる間にまあ本当に欲しかったその車はこう過ぎていくみたいなだから結局引き寄せの法則を使えないみたいな。まあ、そんな感じかなって僕は今考えてるんですよね。だからね、引き寄せの法則って、だまあ本当にあるんだろうなって思ってきて、この量子理学の勉強してると。僕なんてもう全然そんな大学とか行ってないし、最近いろんな先生にそういうお話を聞いてるだけなので、まだまだなんですけど、もうちょっとこの量子理学とか、まあ、引き寄せの法則とか勉強できたら、また動画に撮ってお伝えしたいと思います。ということで今回は、えー、引き寄せの法則とあと科学についてお話しさせていただきました。今後もまたこう見ていただいている方のお役に立てるような動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録をお願いいたしますあと今回の動画がお役に立てていただければまたグッドボタンを押していただきたいのとあとご意見やご質問がありましたらコメント欄へお願いいたしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました